0: Bienvenidos a un capítulo más de Cine Etiquetas Podcast. Aquí su host Kata o Kata Coaching como me pueden encontrar en redes sociales. Y este capítulo yo creo que va a ser el último capítulo de este año. Y lo estoy haciendo en otro lugar sin micrófono, sin las condiciones normales porque eh, nada, quería hacérselos y si esperaba las condiciones óptimas quizás no iba a poder grabarlo este año, o quizás ya muy encima de Año Nuevo, entonces preferí eh, grabarlo así, aunque quizás no sea el audio perfecto que siempre busco. Eh, pero bueno, quería transmitirles esta información. El capítulo de hoy va a ser un poco más feliz que el capítulo pasado, que lo lloré completo. Eh, como les he puesto en Instagram, este fin de año y este último año y medio ha sido bastante difícil para mí en el tema de las despedidas de familiares, eh, creo que me ha costado, o sea, me ha tocado soltar bastante este año, o sea, soltar personas que quiero mucho, y de hecho justo después de haber grabado el capítulo pasado, recibí la noticia de que mi abuelo estaba muy mal y eh, que tenía que viajar a Santiago. Eh, mi abuelo murió a los pocos días de haber sacado ese capítulo, y que, que les hablaba un poco de lo que significaba fin de año para mí, eh, y el tema de, de, de bueno, las personas que no van a estar y el tema emocional tan importante que, que ocurre en estas fechas y se sumó otra persona más que no va a estar en estas navidades y nada, me tocó como pasar eso, eh, llorar lo que tenía que llorar, transitar esa nueva ola pero hoy quería mostrarles como el otro lado de la ola si bien eh, por un lado podemos vivir eh, situaciones que nos que nos presentan emociones como más incómodas quizás como la pena la rabia la angustia el estrés eh, también el espectro en el fondo es completo eh, cuando hablo de de, de vivir las emociones que tenemos en nosotros, hablo de todo tipo de emociones la felicidad, el gozo, eh, la alegría, la sorpresa eh, hay un espectro bastante grande de emociones que podemos encontrar y si no conocen tantas emociones pueden buscarlas en Google porque hay muchas que muchas veces no sabemos identificar con palabras pero existen y son diferentes a lo que creemos que estamos sintiendo ¿Y por qué les hice esta introducción con el tema de, de la Navidad y del capítulo pasado? Porque si bien me tocó vivir emociones muy incómodas y muy profundas, como desde ese lado, gracias a ese eh, como viaje o desafío que realmente me abría a vivirlo completamente y a llorar a moco tendido, como lo hice en el capítulo pasado... Eh, Gracias a poder adentrarme en ese tipo de emociones que uno suele pensar que son las más incómodas, pude también abrirme a vivir durante este año, durante todo este eh, año y medio que han pasado muchísimas cosas, me pude abrir también al espectro completo de emociones, a la felicidad, al gozo, de una forma también mucho más profunda. Eh, creemos que eh, las emociones de felicidad o estas que son como entre muchas comillas, o nosotros, las juzgamos o la evaluamos como buenas o más buenas, y son las que buscamos más, creemos que es mucho más fácil abrirnos a ellas, pero, curiosamente, existen muchísimas creencias que también nos limitan mucho la felicidad, el gozo, la sorpresa, la diversión, eh, y que no nos dejan permitirnos ese tipo de emociones que para nosotros uno pensaría que, ¿por qué no me voy a querer permitir más de eso? Pero ocurre. Y eh, este año creo que me tocó vivir mucho de ambas. Y gracias a que me permití vivir estas emociones más incómodas que yo pensaba que eran las más incómodas para mí, como la pena, sobre todo la pena, eh, y este encuentro como con, con esta historia de, de los lutos y de soltar, eso me llevó a también a permitirme el, el mismo grado de profundidad en el otro lado y eso me llevó también a poder disfrutar y cumplir muchísimos sueños y este capítulo va a ser un poco de, sobre estos sueños que este año se, se hicieron realidad y que de alguna forma u otra estaban en mi radar pero jamás pensé o jamás, sí, realmente jamás pensé que este año iba a acabar con el estilo de vida o la forma de vida que hoy tengo y mucho se debió como a esta dualidad Dualidad en la que me permití vivir a concho todo lo que la vida me estaba dando eh, Le dije como sí a la vida Y está este como meme que he visto en Instagram o en TikTok de eh, Esta es la fecha en la que Dios o el universo eh, escoge sus mejores guerreros Y no quiero estar entre esos mejores guerreros porque obviamente se viene con todo Creo que este año... Para mí significó eso, como estar en primera línea de, de la vida, de que me mandara todo lo que la vida quisiera mandarme porque estaba lista. Lista a realmente vivir de acuerdo a, como a mi propia alineación respecto a lo que viniese. Eh, muy diferente a lo que otros años hacía, que en el fondo era un poco más este modo más robótico, modo avión, de no querer traspasar esa línea de profundidad. Y este año creo que de a poco le fui diciendo sí a todo. Sí a todo, quiero estar en primera línea Quiero ser tu primera guerrera eh, Dale, tráeme Estoy lista, estoy lista para vivirlo todo eh, Y si bien quizás Voy a necesitar muchísima ayuda en el camino Porque no se me ocurren eh, Los escenarios que me puedan venir Estoy lista Estoy lista para afrontar lo que quieras eh, Traerme Y un poco acá eh, No significa que, que, que uno esté dispuesta Como a sufrir Por sufrir, sino que eh, en el fondo lo que les decía un poco en el episodio pasado, la muerte es parte de nuestra vida y un poco la gente se muere y, y, y es parte de o sea vamos a perder mucha gente en el camino porque la gente se muere, tenemos un fin y esta como parte más sufrida por así decirlo me llegó de esta parte tan natural que es de la vida, de este sufrimiento natural que sí o sí iba a ocurrir que era la muerte de mis abuelos y de mi tía que estaba enferma hace un buen tiempo eh, y fue doloroso porque se acumuló todo... Y obviamente uno no quiere que la gente se vaya... Pero es la parte natural... Y tengo la suerte de que claro... Estos sufrimientos se vieron de, de la mano... De, de este tipo de cosas... Que son naturales... Eh, acá con decir sí a la vida... O quiero ser tu mejor guerrera... No se trata de decir como... Que me pasen todas las cosas malas que me pudiesen pasar... No, todo lo contrario... o sea eh, Cuando uno manifiesta... O cuando uno crea la vida de, de que uno quiere uno también puede ir dando las directrices de lo que uno no está dispuesta a pasar, a que me pasen a llevar, a que pasen sobre mí, a que eh, realmente alguien traspase mi libertad. Y con el tema del sufrimiento, eh, yo estaba dispuesta a traspasar el sufrimiento que sea, que no influyese en mi libertad y en, en mi seguridad y en mi persona. O sea, eso es un límite que le puse a la vida de decir Estoy dispuesta a todo que no traspase mi libertad. Eh, y bueno, creo que, que para mí el tema de la muerte no traspasa mis libertades, sino que es algo totalmente natural. Y puedo dar gracias de que realmente esta profundidad o estos momentos difíciles de las emociones más duras han sido de las manos de estos momentos naturales, que sí son muy difíciles, pero jamás la vida me ha dado algo este, en este último año como difícil que ha traspasado mi libertad y que ha significado como un daño para mí eh, y traspasar esa, esos límites que le puse a la vida eh, sino todo lo contrario la vida, este, este año como el síndrome de Lucky Girl eh, 100% como <risa> implementado y estoy infinitamente agradecida y también entregada a, a Dios y al universo, que para mí en verdad es Dios cuando yo hablo de Dios para mí es porque yo creo en Dios, pero ustedes pueden ponerle ahí a lo que ustedes crean. Eh, de que me está acompañando, de que tiene mi espalda, de que está detrás mío. Desde este amor infinito que me tiene y de que me hace gozar y vivir la vida. Eh, como desde esta gratitud y desde esta como alineación conmigo misma. Eh, y gracias a eso, en verdad... Las cosas se fueron dando increíbles y bueno no quiere decir que no hubo baches en ningún camino sino que siempre los hay pero esos baches se han vivido desde esta confianza de eh, enséñame por qué está ocurriendo esto y va a ser para mejor, va a ser en pos de mis sueños quiere decir que atrás de esto va a ocurrir eh, el sueño que yo quiero si es que está alineado conmigo de la forma en la que está alineado conmigo y es creer que en el fondo uno no puede controlarlo todo en el camino de nuestro sueño, uno no puede controlar todos los detalles, pero sí uno puede ir en el fondo observando cómo la vida te va dando esas posibilidades. Creo que este año, dentro de este vaivén de olas de emociones, me tocó ver mucho como juego con la vida, mucho diálogo, mucha conversación, mucho baile, como eh, dice ahí una personita por redes sociales que... Me encanta también su contenido, ahí se las puedo recomendar porque ya estaba en este podcast, en verdad. Pero eh, este baile con el universo y con Dios y con la vida, este año lo viví mucho. En el sentido en que yo eh, manifestaba, ponía ahí eh, clarísimo lo que yo quería, lo que yo quería lograr. Cómo se iba dando los sueños, cómo, cómo los iba observando, bla, bla, bla. Pero la vida me iba mostrando el camino en la que se debiesen hacer realidad o no o el cómo, o esperar los tiempos perfectos, eh, y confiar confiar, confiar, confiar soltar, soltar, soltar eh, trabajar en mí mirarme, conectar conmigo que el viaje era hacia adentro y no tanto hacia afuera y ese año eh, se cumplieron varias cosas que para mí, hoy día justo estaba en terapia con la Susi, que es mi psicóloga, y que ese año se cumplieron muchos sueños y los conversé con ella, y Hoy día también lo conversamos de que quizás, por ejemplo, el tema del velero o el tema de eh, tener mi velero en este club, el poder estar eh, viviendo como la vida que tengo hoy sin tanta preocupación, pudiendo poder acceder a, a mis sueños de una forma fácil, eh, pudiendo eh, hacer muchas cosas que siempre había querido hacer y que estaban en mi lista de sueños y poder tener esa tranquilidad mental y esa libertad creativa que eh, por tanto tiempo quise lograr. Eh, se dio también como una forma muy genuina, no era que haya estado como todos los días pensando en este velero, en este sueño y haciendo cosas y que era algo de vida o muerte, sino que simplemente fui viendo en, en mis... En mi vision board en Pinterest como, ah, imágenes de que para mí se veían expansivas, como el estar tomando sol en un velero, o el eh, estar comiendo algo rico en un club, o tener ese tipo de espacios, ese tipo de vistas, ese tipo de comodidades, eh, y que jamás en verdad pensé, o era como algo de mi vision board así como tan textual, era tener un velero y eh, pertenecer a un club. No, como que simplemente era eh, como más general, como quiero tener este tipo de vida y la vida me fue mostrando de a poco ese deseo, por ejemplo, por el velero porque en verdad no, no estaba en mi lista el velero y de repente empezamos a ver eh, como unos realities de eh, personas que trabajaban en veleros <risa> que eran muy buenos y ahí fue como, ay qué bacán sería como tener la vida de velero qué entretenido, ya yeah. Después eh, fui a una clase de yoga, bueno a mí siempre me han gustado los clubes eh, de yates porque acá en Algarrobo hay dos y me encantan, son preciosos, tienen espacio rico para. como yo vivo en Algarrobo se llena de turistas en el verano, no tengo nada contra ustedes, pero eh, con los turistas me refiero. Como uno que ha un poco como agobiado de tanta gente, entonces para mí eran como este escape de ir qué rico a sentarse como a tomar algo rico que no esté repleto de gente, eh, no sé, era algo que me llamaba la atención y desde chica siempre me hubiese gustado entrar como a estos clubes y no tenía como el pase realmente y eh, como empecé a ir a yoga también a estos lugares, que justo se dieron como las clases de yoga de mi profesora en estos lugares, empecé a frecuentar más los clubes y era como, oh, qué rico esos espacios me encantan las vistas que tienen, son tan lindos, son tan cómodos eh, yo como, ah bacán como de a poco empecé, a, la vida me, me encaminó para allá, sin decir como voy a conseguir entrar a este lugar y no, simplemente como, oh, mi profesora dijo como voy a empezar a hacer clase ahí, y yo oh, bacán eh, o oh, me encantan, y empecé a ir, iba toda la semana, y de repente como vi un cartel dentro del club que hacían eh, clase de vela, fue como, oh, qué bacán, probar algo diferente, eh, me inscribí, quedamos, empezamos a hacer todos estos cursos, me encantó la vela, el, el tema de, por ejemplo, estar adentro del mar, donde se apaga el motor, y solamente uno escucha el mar y el... Uff, del viento, no, increíble, se mueren, como que era... El flow que necesitaba para mí así como de gozo en ese minuto. Y fue como, oh, qué ganas de tener un velero. Justo el Tommy encontró un velero que en ese entonces era barato y podíamos pagar. Eh, y empezó como de a poco la vi a ponerme como estas, co estas imágenes al frente mío. Que yo quizás hace un año atrás no me hubiese imaginado como el, el rumbo de mi vida que hubiese tomado. Um, y la vida me, pum, pum, me empezaba a poner como oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, hasta que llegamos a la situación en la que estamos ahora, que cumplí ese sueño que de a poco se fue construyendo, no era algo como eh, 100% eh, como armado y específico, sino que era como una idea de, de comodidad y de confort y de sensaciones que se tradujo a el velerismo a un club y eh, a todo lo que eso conlleva. Y, en ese, y hace un año atrás, un año y medio atrás, no sabía que iba a poder acceder a esto, no, no sabía cómo iba a poder acceder a esto, pero se fueron dando las cosas como muy amarraditas unas de otras en los tiempos perfectos eh, para que eso se cumpliera y llegáramos a este punto donde hoy tengo una vida eh, muy rica, donde tengo un velero que todavía no lo podemos echar al agua, pero ahí estamos trabajando en él, como confiando en esos tiempos eh, y teniendo esta vida de club que me encanta y que quizás como familia también que hablaba también con, con mi psicóloga La del Sucio hoy día, eh, no era algo que estaba como previsto como posible. No era algo que, que, que mi familia viese como... Ah, obvio que alguien va a terminar... No, como que... Dentro de mi familia nadie maneja... veleros bogotes Como que un mundo muy ajeno... Que siempre veíamos como... Entre comillas... Desde la reja de afuera... Y hoy... Estamos en la reja de adentro... Que jamás lo imaginamos... Porque no era algo que... Como desde antes lo deseara... Pero la vida me lo empezó a mostrar como... Oye, mira... Está esta posibilidad para ti... Eh, yo sé que tú querías como... Este tipo de sensaciones y las puedes vivir en este lugar y las puedes pagar de esta manera y puedes conocer a este tipo de personas y puedes conversar este tipo de temas y dentro de este club tienes unas posibilidades de hacer este tipo de eventos y, y, y así y la vida como que pum me abrió este abanico que no estaba en mi cabeza y... En ese entonces, como que mi vida yo la tenía súper planeada, como ah, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy a llevar mi negocio de esta manera, eh, necesito ganar esta cantidad de plata con tantos clientes, como y la vida me dijo como, oye, relájate, no necesitas nada, ¿qué es lo que tú quieres? como Enfócate en eso y yo te voy a ir mostrando, esto, este diálogo obviamente no fue así en mi cabeza, pero así fue en la práctica como relájate, qué es lo importante para ti cuál es tu propósito, qué es lo que quieres entregarle a tus clientes, qué es lo que quieres entregarle a tu comunidad, ese saborcito de que es posible vivir desde el gozo, la diversión y la facilidad cuando nos conectamos con nosotros desde el autoconocimiento y ese autoconocimiento nos muestra deseos y esos deseos, si conectamos con ellos y nos abrimos a decir esto es posible, yo creo en ellos la vida me va a mostrar posibilidades y me tengo que abrir a esas posibilidades que muchas veces no son lo que yo había eh, programado, no era la figura que yo había pensado que tenía que ser, sino que la vida te va mostrando nuevas figuras, nuevas posibilidades, nuevos caminos, que el decir, sí, lo voy a probar, me atrevo, eh, te abre más y más abanicos que no estaban en tu cabeza, y eso es lo que lo hace tan increíble, es que antes de eso, no eran creíbles, porque no estaban en tu mundo, no estaban en tu imaginación, y muchas de las cosas que, esos sueños más grandes que ocurren y, y pasan a nuestra vida como estos saltos gigantes, muchas veces no están en nuestra cabeza que lo trata de controlar todo, sino que están más allá, y son que la vida te va guiando, y de repente uno dice, qué increíble esto, jamás pensé, en mi caso, que iba a ser dueña de un velero, estando en un club, porque no era algo que estaba en mi radar no, no era algo que yo creía como posible para mí, entonces jamás era como, oh, quiero aspirar a esto, no, como que simplemente era como algo que existía y ahí estaba y jamás lo pesqué. Pero la vida me dijo, oye, esto puede ser para ti, porque mira, tiene lo que tú quieres, como es la sensación en la que tú quieres. Y fue como, oye, ¿sabes qué? Creo que esto es posible para mí y vamos viendo, vamos viendo cómo se da. Y esto partió desde esta como, inseguridad de cómo iba a ocurrir, eh, si era posible que yo tuviera un velero. No, simplemente fue como, voy a frecuentar estos lugares, voy a conocer ciertas personas, voy a meterme a esta clase, voy a... Y así, pum, 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 se dio una forma súper rápida y hoy estamos ahí trabajando en ese velero eh, y dato curioso, como mi papá también se sumó a bordo de esto, siendo que era una persona como que este mundo me lo criticó mucho rato, como que está haciendo, como por qué tenía un velero, no sabía nada de esto, eh, Bla, bla bla y ahora él está haciendo un curso conmigo de vela, para él aprender también a navegar veleros y poder tener su botecito y salir conmigo, porque le encantó también, y esto fue solo desde el ejemplo, entonces al final, cuando uno goza y uno se atreve, y uno le dice sí a sus sueños, sí a la vida y a estas oportunidades, no solo... Se está diciendo que sí uno mismo, sino que las personas que te rodean, al verte feliz, al verte conectada y alineada contigo y tus sueños, eh, se empieza a atrever de más cosas. Y es lo que siempre les he dicho en otros podcasts, esta cadena de sueños. Cuando uno le dice sí a sus sueños, a este autoconocimiento, a creer que es posible, sin amarrarse a no, pero es que yo no puedo porque yo no tengo esa situación económica, porque yo no tengo cómo conocer a esa gente, porque yo no estudié no sé qué, porque bla, 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 vas a encontrar mil y una eh, razones por las que no podrías vivir eso pero yo te invito a simplemente creer que es posible, no saber cómo, da lo mismo cómo da lo mismo cómo se va a dar, da lo mismo cuándo se va a dar, simplemente decir como yo quiero esto te lo muestro y ya, como que creo que es posible y eventualmente va a llegar y voy a ir navegando en este camino y viendo qué posibilidades se van dando y abriéndome la posibilidad de que, son, que es posible para mí eh, y yo les compartí un día en Instagram de este eslogan que había en un botecito que salía eh, navegando te acercas más a tus sueños o cuando no sepas cómo vivir tus sueños navega algo así, ¿verdad? Eh, y es cierto, como que no, so no solamente textual eh, si no tienen cómo navegar en un velero pronto, las voy a poder invitar al mío, que ahí se viene un nuevo proyectito, pero spoiler, no debería haber dicho eso pero bueno, para las que escuchen el podcast eh, van a tener ese spoiler pero en el fondo es como la analogía de la vida, como simplemente navega por donde te lleve el viento. Cuando uno navega, uno dice como quiero llegar de aquí a acá. Y si uno tuviese un motor como que controla el rubro, rubro, rumbo, perdón eh, vas a llegar en línea recta a ese lugar y pueden haber corrientes, viento, lo que sea, pero el motor pum te va a llegar ahí y, y vas a llegar, punto. La vela, lo que tiene de, de interesante, y por qué me gusta mucho más la vela, también me gustan los motores y todo, pero la vela, porque para mí la vela fue así como un match eh, y una locura en la que dije voy, es porque el viento en el fondo te va llevando para ciertos lugares donde ese recorrido no puede ser de A a B perfecto, sino que uno va también como confiando en ese viento y siendo guiado un poco más por el viento, y no es en la línea recta, sino que uno va ahí ciñendo, va obedeciendo un poco a estos cambios de viento, va mirando cómo se va dando la ola y gracias a eso nosotros pudimos ver delfines, ballenas, que quizás si hubiésemos hecho de A a B yo no hubiese pasado por ese lugar. Entonces, la vela también es muy mágico y tiene como esta analogía de cómo nosotros nos presentamos en esta vida. Simplemente voy de A a B con un caballo de carreras sin importar lo que existe alrededor porque yo quiero llegar ahí, estoy 100% segura, o... También, si bien yo quiero llegar allá y, puedes, y voy a llegar, porque las vela, si uno también planifica sus eh, rutas de A a B, solo que entre medio uno no va a línea recta, sino que uno va ahí navegando con el viento, disfrutando esa, ese progreso, ese, ese camino, eh, y te, uno te permite un poco como ser guiado, en ese caso por el viento, por las mareas, por las olas, y ahí uno va va viendo otras cosas que quizás si hubiese estado con esa rapidez del motor, te hubieses perdido. Entonces, este capítulo, un poco para cerrar el año, yo sé que muchas están en proceso de eh, meterse a talleres para conocer su propósito, para planificar el próximo año, para esto que lo otro, Hugo también lo están cerrando de cierta manera, las invito un poco a terminar y empezar el próximo año con este como dulce de Dejarme guiar por la vida, dejarme guiar por el viento, hagámoslo navegando, quizás estoy controlando demasiado las cosas y no me estoy permitiendo ver las posibilidades por donde la vida me está mostrando que conectan más mis sueños. Y para conectar con tus sueños es muy importante conectarte contigo de no estar soñando lo que te muestran las redes sociales que debieses estar soñando, o, o tu familia, o tus amigas, quizás estás en una sintonía muy diferente, y permitirte conectar con quién eres, con qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, ver esos deseos, es muy importante, por muy chico que sean, por muy sensaciones que sean, eh, y conectar con ellos en lo chico. Por ejemplo, como yo decía como, ah, estos lugares me gustan, voy a ir a clase de yoga, no soy socia, pero iba a clase de yoga ahí y me quedaba, me quedaba mirando y contemplando un rato ese lugar, como qué rico este lugar, me encantaría poder vivir eh, en estos lugares mucho más en mi vida. Conectar con esos deseos y permitírtelos es parte también de ese autoconocimiento, de decir me permito ser yo, me permito conectar conmigo misma. Y esta alineación con quién somos nosotros, permitirnos los deseos que realmente tenemos, sin tapujos, sin decir como, no, pero es que yo, es que no me, ah, no me corresponde, no tengo la plata. No, chao eso. ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué te gustaría? No sentirte mal por decirlo en voz alta y no decir como, ah, qué loco, no creo que sea posible. No, dilos, escríbelos con todas sus letras. ¿Cuáles son esos deseos? Por muy sensación que sea, por muy chico que sea, eh, por muy irreal que hoy pienses que sea, Enfrentarte siempre desde ese creer, creer para ver, eh, creer que es posible para mí porque está alineado conmigo, pero le entrego a la vida un poco esa, ese baile, ese vaivén de decir cómo muéstrame de qué forma esto que yo quiero se va a dar de la manera más alineada para mí. Porque quizás la forma en la que hoy yo visualizo que esa sensación, esa, ese valor que está detrás de lo que yo deseo, eh, debiese darse de cierta manera, quizás no es la forma más alineada para mí de que se den esas cosas. Sino que la vida tiene otra forma preparada que me va a mostrar esa sensación, esa libertad, ese deseo, eso, de una forma muchísimo más alineada para mí. Entonces un poco decirle a la vida, yo quiero esto, pero... Te dejo a ti un poco como esa presentación de oportunidades y ese diálogo que vamos a tener para que me muestres realmente el camino que está más alineado conmigo. Y estas son sutilezas, hay que estar muy pendiente de, de cómo se mueve adentro nuestro cuerpo, nuestras emociones, sobre todo nuestra autoridad interna en diseño humano. Si no la conocen, sáquenla con su fecha de nacimiento. Usted en mi Instagram van a encontrar toda esa información. Pero el estar conectado con esa autoridad de cómo se mueven nuestros deseos por dentro para realmente ir captando esas sutilezas que la vida te va presentando con una publicidad que te remueve por dentro en Instagram o eh, un comentario de alguien o una vista o un lugar o un sabor o un olor. ¿Qué cosas me va mostrando la vida que me dan información a que me van a guiar a mis sueños? Eh, y acá también ser paciente porque no porque se de, no se dé en el tiempo que yo creo que se debiese dar, no se va a dar sino que es ser pacientes y realmente creer y trabajar en, ese, en, esa, en el creer realmente que mis sueños están disponibles para mí pero quizás no estoy viendo como la forma más alineada para mí y no me la estoy permitiendo eh, así que para ir cerrando este capítulo que no lo quería hacer tan largo les voy a dar como estos ejercicios de anotar cuáles son estos eh, principales deseos, anotar 20 deseos que hoy creo que no son posibles para mí, pero me encantaría que si fueran eh, y soltar soltar y ir viendo de a poco cómo eso se va viendo en nuestra vida pero anotar esos deseos y tener ahí esa, esa lista a la vista que yo los pueda ir viendo y estar pendiente de, eh, de cómo la vida nos va mostrando con qué sutilezas eh, y eso requiere estar presentes en, en nuestro día a día no estar en modo automático, no estar en piloto avión requiere presencia y cómo trabajamos esa presencia desde eh, el trabajo corporal hacer ejercicio pero consciente por ejemplo el yoga que para mí yo se los digo, que siempre les digo el tema del yoga, porque para mí ha sido un cambio desde la corporalidad, no hacer ejercicio por hacer ejercicio, sino de estar consciente y presente en mi cuerpo, de qué es lo que estoy trabajando, qué se está moviendo, cómo me estoy sintiendo, cómo está mi respiración, cómo está mi mente, la meditación, de salir a caminar, pero no con música todo chancho, sino estar presente conmigo, en el silencio, en mis emociones, en mis sensaciones, cultivar todos los días cinco minutos de presencia, como a ti eh, se te, te salga mejor, ahí te di algunos ejemplos, pero como a ti te salga mejor, grounding también, pero presente en tu mente, en tu cuerpo, en tus emociones, contigo misma, sin factores externos, ¿cómo puedo cultivar esa presencia? 5, 10, 15 minutos al día y de esa manera estoy como realmente presente en mi día a día para eh, poder ver estas señales y este diálogo de la vida que son muy sutiles y no actuar desde este control, que es este modo avión un poco, que de supervivencia, sino desde la alineación conmigo, presente conmigo, presente para mis sueños, presente para mis deseos, presente para este futuro que estoy construyendo. Así que eso, las quiero dejar por este fin de año, se me viene un poco más intenso eh, por todo lo que les he contado, por todas las emociones que estoy viviendo, entonces voy a estar más presente por Instagram, y ya el podcast yo creo que lo voy a retomar en enero, así que les mando un abrazo gigante, las quiero mucho y saben que siempre podemos hablar por ese canal, escríbanme para comentarme su, todo lo que quieran y, y ya vamos a estar hablando de más de este tipo de cositas el próximo año feliz navidad, muy feliz cierre de año y ya nos vemos para empezar con todo en 2024 un abrazo gigante